0: Et salut ça va ou quoi ben, Salut ça va mon bandit en pleine forme je sors d'un kebab shop sa je peux te dire que je suis prêt à tourner le salut ça va et d'ailleurs est-ce que tu peux nous donner le sommaire de ce salut ça va salut ça va
1: et ben euh, dans salut ça va aujourd'hui ben, on va déjà se demander <rire> si ça va hein, et on a répondu ben, ça va <rire> Ça va, ça va. Et on va parler de pas mal de choses, hein, comme dans le premier épisode, on va parler de tout et surtout de rien. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, que ce soit... Apple Podcast euh, Podcast Addict euh, Spotify Et pas ben encore heures Malheureusement Parce que y a, je sais pas pourquoi Il y a une couille dans le pâté Comme on dit euh, euh, dans, dans la vie ah Oui je, je sais pas C'est pas grave Ça n'intéresse pas les gens hein, euh, Sache-le <rire> Ça ne les intéresse <rire> pas, pas De, de, de près, connaître euh. Mais méandre Avec les flux RSS Je pense que c'est pas très Très intéressant comme, <rire>
0: comme ah, ça, Entre ça et les internets Il euh, y a un moment Faut abandonner hein, ben, En tout cas on va,
1: on va se parler De pas mal de choses hein. Il y aura du Ça regarde quoi Il y aura du Ça tweet quoi il y aura du sali quoi il y aura du ça écoute quoi il y aura même du sajou à quoi ouais. c'est
0: nouveau, ça vient de sortir et Mais il y aura non. un sakifki allez, ah lui c'est mon petit préféré ah ouais. parce que quand j'entends sakifki ça me fait penser au roi lion et euh, du coup ça me replonge en enfance et c'est une madeleine de Proust version Disney quoi
1: Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un, un plat que tu peux choper chez le libanais alors moi je vais prendre oui, euh, vrai. Le... donc <rire> moi je vais prendre deux shish qui est un sakifki quoi <rire> Je te propose qu'on enchaîne avec le, le « ça quoi ». Est-ce que t'es prêt pour ton petit jingle Parce que ça, euh, tu t'es entraîné, je crois.
0: Ouais, du coup, euh, normalement, je vais faire un « la bémol » en entrée, suivi d'un « ré mineur » et je termine sur un simple « do ». Je suis prêt. Allez, c'est parti, alors.
1: Ah ouais, merde ah, je t'ai dit, l'entrée euh, <rire> est es énervée. Qu'est-ce que Qu t'as que regardé de beau cette semaine, mon petit alibou Ah bah
0: écoute, mon cher bandit, je me suis régalé. Euh, J'ai tout simplement découvert avec énormément de retard un programme qui s'appelle la flamme, et la oh. flamme, qu'est-ce que c'est Toi, tu connais, toi, évidemment, tu connais, puisque t'aimes rire. Euh, J'adore rire. C'est <rire> tout simplement une sorte de pastiche euh, des programmes de télé que vous connaissez, genre The Bachelor, etc., où il y a euh, un mec qui doit euh, voilà, choisir entre 12 nanas, donc vraiment le concept bien chier. Et, euh, et du coup, Jonathan Cohen et l'équipe de Canal avec pléthore de, de super comédiens eh bien, se moquent de ça et le font à la perfection je me suis tapé des barres de rire euh, sur chaque épisode, j'ai pas encore tout terminé au passage, je crois que j'ai regardé que 5 ou 6 épisodes mais j'étais tout le temps MDR et si vous êtes curieux parce que c'est sur my canal que ça se trouve sachez que sur Youtube le premier épisode, eh ben, vous pouvez le regarder et c'est gratuit. gratuit, donc si jamais vous ne savez pas Ah oui c'est moins, c'est incroyable C'est moins cher que cher quoi Je veux dire là dessus on peut, on peut pas, pas tester. Donc le, la gratuité est présente sur Youtube Et vous retrouverez euh, Vincent Dédienne Vous retrouvez également Adèle Exarchopoulos Moi je, je connaissais pas trop tu vois Adèle Et bon Elle joue à la perfection Elle a un petit gimmick sur son personnage Moi qui me fait crever de rire à chaque fois C'est quoi le petit gimmick tu peux en parler ou c'est trop spoilé Alors je vais juste dire Qu'elle a un cœur de singe voilà, et après, je vous laisse regarder la suite, et bref, c'est un délire. Ah bah
1: j'ai maté ça hein, à l'époque, et... parce que c'est pas tout nouveau, hein, mais, euh... mais putain, qu'est-ce que j'ai ri. Et Je trouvais surtout, euh, ce qui était trop top tier, c'est les, les phases chez le, le psy. Ah, chez le psy, avec le Oh là là, le psy, il est incroyable, <rire> Pierre Ninet, il est incroyable, quoi. Mais genre, c'est d'un <rire> non-sens absolu. Genre, il euh, y a un moment où il est en triple appel. Oui, c'est trop drôle, mec. Et genre, il sait jamais <rire> si c'est à lui qui parle ou pas. Enfin, c'est vraiment très drôle. Donc, je vous recommande vraiment. Moi, Jonathan Cohen, je... Enfin, je le kiffe, quoi. Je le trouve vraiment trop, trop drôle. On en a déjà parlé ouais. euh, dans le podcast précédent. Enfin, on, on a énoncé son nom, en tout cas. Mais ce mec est vraiment vraiment très drôle, quoi.
0: Ouais, clairement. Et je pense que si on continue à chaque podcast à dire son nom, en fait, à un moment il va venir ouais, dans ça lui, serait
1: tellement cool.
0: Oh Moi, je pense. C'est comme ça qu'on invoque les célébrités euh, bandits C'est disponible où, du coup C'est disponible sur My Canal. Donc c'est une euh, plateforme, voilà, tu sais, comme Amazon, Netflix, mais très spécialisée sur euh, bah, Canal forcément. Euh, mais qui a plein d'autres séries françaises qui sont très 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 chamées. Donc euh, c'est pas forcément un, un abonnement qui va vous, voilà, qui va juste. Servir pour la flamme euh, J'essaie de trouver quelques créations très très cool genre à un moment il y, a, il y a bon baron noir avec Cad Merad vous en pensez ce que vous, ce que vous en voulez mais apparemment c'est plutôt cool le validé qui parle de rap et qui apparemment euh, est une véritable masterclass mmh. euh, voilà donc euh, il y a deux trois trucs qui sont très cool à regarder sur my canal mais encore une ouais. fois si jamais vous vous êtes pas chaud et je comprends parce qu'il y a tellement d'abonnements que ça casse les couilles n'hésitez pas à regarder le premier épisode de la flamme et si ça vous plaît ben Regardez le reste. Prenez à la limite juste un abonnement d'un mois pour checker ça, la rafale, et puis et puis checker le reste, quoi.
1: Ouais. Et pour les Belges, c'est disponible sur BTV, donc qui est en fait l'équivalent de la plateforme MyCanal, mais en Belgique.
0: C'est trop bien parce que à chaque fois, j'ai l'impression que ce podcast il unit le meilleur des deux mondes. C'est on a la Belgique, le mec. rappel de la France. C'est incroyable, mec. Bah, c'est nous, c'est nous l'union de la gauche. <rire> <rire> Allez, moi je vais, moi
1: je vais, je vais parler d'un français pour le coup. Je vais pas parler d'un Belge du tout. Euh, Est-ce que tu connais Haroun Je
0: connais Haroun, mais je ne le connais que via des scènes très très courtes, genre 30 secondes, où il n'y a que des punchlines, des punchlines, des punchlines. Ouais. Et il a un style qui, je trouve, est assez cool, mais je ne connais pas, euh, je connais pas ses spectacles, je connais que des petits morceaux.
1: Ouais, bah alors c'est tout à fait ça. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un style vraiment bien à lui euh, dans le paysage humoristique euh, francophone. Mmh. Euh, un mélange comme ça d'humour très très euh, fin et en même temps de punchlines qui, des fois, sont un peu violentes ou quoi, et avec un petit air, comme ça, de ne pas, pas y toucher. Enfin, moi, je le trouve vraiment très mmh. drôle. Il a sorti récemment un spectacle qui s'appelle Internet Etc., qui est bah, 100% gratuit aussi sur Internet, figure-toi. Ah, c'est un Vous pouvez aller le voir sur YouTube. Hein, il y a le, le spectacle entièrement, en intégral gratuit, mais aussi sur son mmh. site qui est pasquinade.fr. Donc, pasquinade. Euh, il a ah, un sketch euh, de... qui, qui est assez marrant. Il explique d'où vient le nom Pasquinade, parce qu'il ne ah voulait ouais, pas dire stand-up, parce que c'était trop américain, et puis que ça prêtait à confusion. Donc, il y a tout un, un sketch où il explique que en fait, ça prête à con confusion avec le paddle, le stand-up paddle.
0: Tu vois le truc euh... What, the... What the... Mais moi, je pensais qu'il y avait un rapport avec euh, Charles Pasqua, un politique français, <rire> mais en non, fait, pas, pas du, du tout. tout. Pas du tout. Okay, en ma... fait, une Pasquinade,
1: c'est un vieux terme limite moyenâgeux. Euh, okay. qui l'a repris. Quoi, voilà. Et le spectacle est super drôle, ça parle un peu de notre époque, de comment on vit avec Internet, de comment Internet est en train de nous changer, de comment les algorithmes prennent la place, euh, comment l'intelligence artificielle va prendre le dessus, comment on doit okay. en avoir peur ou pas. Enfin, c'est très très cool. tu vois, À un moment, par exemple, il, il imagine que l'intelligence artificielle parle avec l'homme. Je pense qu'on a encore un avantage sur l'IA, c'est que l'IA ne peut pas comprendre notre bêtise. Elle n'est pas encore assez intelligente pour comprendre notre bêtise. Nous, on vit avec les abrutis, on s'adapte. On sait Lya, vient nous voir, elle va dire euh, « pourquoi, pourquoi vous mettez des radars à 130 alors qu'il suffirait de fabriquer des voitures qui sont limitées à 130 ?»« euh, euh, Tu veux pas comprendre, ok ?»« Ok, ok, je peux pas comprendre, ok. »« Mais si le pétrole crée des guerres, pourquoi vous apprenez pas à vous passer du pétrole ?» Arrête que tes questions, hein Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?» L'homme, il fait l'intelligence, tu oh, vois. C'est tous ces trucs comme ça. Donc vraiment je vous le recommande, c'est très 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 bon.
0: Cool, et, et sache que tu es un influenceur de génie bandit, puisque la semaine dernière, t'avais parlé de Baraki en ça regarde quoi. Et ouais. bah, tu m'as influencé et j'ai regardé le premier épisode et là j'ai quasiment fini le deuxième. Et c'est vraiment très très stylé. Et juste après, je pense que je vais m'attaquer à champion. Mais mec, t'es. T'es un influenceur en fait, bandit.
1: Arrête, arrête de me jeter des
0: fleurs. J'ai
1: une demi-mort, je <rire> n'ai plus de sang dans le cerveau. Allez, on enchaîne. Ça tweet quoi
2: ça tweet quoi euh, ouais, 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 ouais. Du coup, les auditeurs me disaient
0: <rire> que c'était un de leurs moments préférés les jingles. J'ai du mal à saisir pourquoi, en fait. Genre, j'ai vraiment
1: bah du mec, mal à. Pour ça, exactement pour ce qui vient de se produire là. C'est de la magie. C'est
0: la magie. Ah ouais, c'est la magie. Mais tu sais quoi, on va plutôt parler du ça quoi, mon bandit Parce que là, j'ai besoin d'écouter ta douce voix. Parce que là, le jingle, franchement, j'ai cru que tu m'avais violé les cordes vocales de l'oreille. Tu veux que je continue à parler comme ça ou quoi ah, Non, 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 non. Ça de <rire> ah, quoi Moi, je vais te parler d'un compte Instagram cette semaine.
1: Euh, un super compte Instagram c'est le compte Instagram de Pascal Campion alors je le prononce comme ça, je suis pas sûr que ça se prononce comme ça mais voilà, c'est un mec qui fait un peu de speed paint et tout, c'est vraiment très cool ce qu'il fait, okay. et à côté de ça il poste des petites planches de BD euh, assez cool en fait où il se représente lui en train de se poser des questions existentielles et d'en okay. discuter avec son chat et son mm -hmm. chat a toujours un avis très très euh, très philosophique sur, ce qui... sur les questions parce que c'est pas un humain, justement, et qui vit pas les mêmes pressions que nous. Et je trouve que c'est super
0: beau, quoi. Est-ce que t'as un, un exemple, vite fait, comme ça, à nous donner
1: Ben ouais, j'en ai un. Une des dernières qu'il a postées, ben c'est euh, ce mec qui pose à son chat comme question Ouais, ben si tu meurs demain, mm -hmm. est-ce que tu penses que ta vie en aura valu la peine
0: ah, allez, je veux pas répondre à cette question personnellement et je le chat lui dit pas, bah,
1: écoute mec moi je pense pas à ma vie en fait en, en tout cas pas comme toi moi je pense aux, aux journées euh, aux heures je pense à maintenant ma vie a toujours été ce qu'elle devait être la vie d'un chat même dans les mauvais jours je mène la vie d'un chat même dans les bons jours chaque moment c'est ma vie mais tu sais je suis juste un chat j'ai pas tes responsabilités j'ai pas ton ambition, j'ai pas tes buts, j'ai pas ce besoin de désirer, j'ai pas besoin de sacrifier maintenant pour demain. Oh, bandit, tu vois nous raconte et, sans et en fait, en vrai, quand il, enfin, moi je trouve ça magnifique. J'espère que vous avez pleuré chez vous. Ah hein, bande de chialeuses. <rire> <rire> mais non, mais c'est super beau, vraiment. Donc euh, allez le suivre, c'est un mec qui fait, euh, qui a dessiné aussi pour euh, le New York Times, pour des choses comme ça. C'est pas un petit gars, hein. c'est pas, euh, oh, genre, je vous montre pas un gars qui, euh, qui sort de nulle part. Euh, euh, non, il c'est pour le, le New Yorker, pardon, excuse-moi. Pour Ado, pour Warner, pour Netflix, oh, pour Marvel. C'est hein. un mec qui est balèze, mais ses petites BD comme ça introspectives, elles sont incroyables. Donc, Pascal Campion euh, sur Instagram, on mettra le lien ah, ouais. euh, dans la description du podcast. Tu vas parler de quoi, toi
0: eh bien, moi, je vais te parler, mais alors pas du tout de quelque chose de très introspectif, de profond et de philosophique. Je vais parler du film d'animation Mario. En fait, on a appris ultra récemment qu'il allait y avoir un Super Mario Bros. en film d'animation qui était prévu pour décembre 2022. Okay et mm -hmm. que, au niveau des doublages, frère, c'est un délire. On a déjà le nom des euh, doubleurs et c'est pas. Euh, hein, voilà, c'est pas, pas nos chers français. Euh, ouais, c'est du costaud, hein, j'ai vu. Alors, euh, on n'a pas, euh, pas un, un, un Squeezie pour doubler euh, je veux dire Bob l'éponge. Là, pour le coup, tu as Chris Pratt en Mario. Voilà, comme ça, tu es bien. Bowser, c'est Jack Black qui va faire Bowser. C'est très Donc, stylé. On <rire> va te dire que ça va être lourd. Et Donkey Kong sera joué par Seth Rogan, euh, qui est aussi un putain d'acteur. Il y a, a d'autres noms que moi je connais un peu moins bien, par exemple Peach sera euh, doublée par Adrien Joy, le jeu d'Adam. Par... C'est c'est la fille ah, qui mais... joue la... La,
1: la, la, la grande master d'échecs. Mais oui,
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui,
1: bah. Elle est étrangement belle cette fille. C'est très, très 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 étrange.
0: Elle a euh, elle a une particularité effectivement qui fait que quand tu la regardes, elle ne peut pas, je pense, te laisser. Euh de marbre, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens elle, a quelque... elle dégage quelque chose naturellement qui fait que euh... c'est un ouf, peu comme toi a... quoi Oh. oh! Allez, oh. maintenant on se, il... jette, des... On se il... jette des fleurs, il mais après on s'enverra des scuds. Il ment si bien, se... il... <rire> bien ce bandit. <rire> mais voilà, donc, le film d'animation Mario avec de super doubleurs. Et sur, Instagram, euh, sur Twitter, pardon, il y avait déjà des, des gars qui justement taquinaient le fait que quand ça va arriver en France, on allait avoir bah, des Squeezie, euh, qu'on allait avoir des euh, McFly et Carlito, euh, qu'on allait avoir euh, Angel en Peach etc. Et après, voilà, chacun pense que. je dors en Mario? Ouais, par exemple, moi c'est vrai que je ne suis pas forcément fan euh, d'avoir des influenceurs qui ont même pas envie de faire du doublage, vois, qui vont juste prendre leur chèque et se casser et pas forcément faire du bon boulot. Mais après, tu vois, si jamais bah, Macra et Carlito font, euh, font du doublage et qui font du bon taf, et bah, je serai le premier à, à faire mon mea culpa, mais je t'avoue que. Dans ces moments-là, autant laisser des vrais comédiens ou des comédiens de voix dont c'est le taf, parce que je trouve euh, ça toujours... Oui, et en plus ça, l l ça les fait manger oui. en fait, les gars. Donc bon, il ouais. faut quand même euh, leur laisser leur boulot à un moment. Ça serait ça serait sympathique si voilà. Après chacun fait ce qu'il veut, mais ça serait pas mal, ouais. En effet.
1: Eh ben, tu sais que toi tu sais imiter Michael Jackson, hein Ouais, tout à fait. Moi je sais faire Mario.
0: Ah ouais <rire> Je rigole déjà mais.
2: It's a me Mario.
0: Ah ouais, c'est pas c'est pas le même pas du nom, tout
2: en fait. <rire> mmh.
0: ah, je ah il était bien celui-là.
1: Ouais, <rire> ouais. Alors, moi ton sali quoi il m'intrigue mec. Oh sérieux Oui parce que pour moi période c'est les règles.
0: Hein <rire> euh, Mais... Voilà. <rire> Donc vas-y explique-moi ce que c'est. vas <rire> Oui, ok, donc, bon, on va remettre les choses dans le contexte. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais je suis assez weeb dans l'âme, donc j'aime beaucoup la japanimation, j'aime beaucoup les mangas, euh, le pays, l'archipel euh, nippon est, est vraiment un pays que, que j'adore. Et pour le coup, dans le saliqua euh, j'avais parlé de manga la semaine dernière, et ben, je vais être très original et vous parler d'un manga aussi cette semaine. Et il est vrai que ce manga euh, s'appelle Blue Period, rien à voir avec les menstruations bleues. Alors, littéralement, il n'y a, a pas un coup de spleen quand, quand t'as tes règles dans ce manga, même si, euh, au vu de la créativité des mangakas, il euh, y a peut-être un, un univers où ça existe déjà. Mais là, on va plutôt parler d'un lycéen qui, à qui tout réussit. Voilà, il est plutôt beau gosse, il est très beau en cours, il a plein de potes, très sociable, etc. Mais il n'a pas de passion. Et un jour, il va tomber par hasard sur une peinture qui va totalement changer sa vie. Et là où il voulait juste... Bah, bosser, faire de l'argent, etc. Eh bien, il va décider de changer totalement ses ambitions, et, enfin même d'en trouver une plutôt, et ça va être l'art et la peinture. Et on va suivre justement son aventure qui va le, le, le métamorphoser et surtout lui donner, entre guillemets, une raison de vivre. Et honnêtement, euh, je ne m'attendais pas à être autant pris par l'histoire de, de Blue Period. C'est vraiment... Euh, presque poétique. On apprend plein de choses, on apprend des choses sur les, euh, les techniques de des, des peintures, de dessins, euh l'aquarelle, à l'huile en version japonaise des dessins d'observation et tout et tout et du coup euh, c'est pas juste un simple manga où on s'évade on est très loin du pam pam boum boum des, euh, des fameux shonen genre Naruto, Dragon Ball etc c'est une ref à, à Picasso ça non euh, Blue Période Exactement c'est exactement ça puisque euh, euh, je crois qu'au tout début du manga euh, tu le vois justement euh, sans, sans forcément faire exprès le, le héros se trouve à côté finalement d'une expo ou de, des affiches qui parle de Picasso et, euh, et du coup il y, a une, euh, il y a une ref énorme évidemment pour le travail de, de, ce, de ce génie artistique totalement mon cher Bondi qui est cultivé dis donc ouais, merci pas,
1: ouais, franchement euh, je viens dans ta team au trivial poursuite euh, laisse
0: tomber <rire> on va avoir full camembert là ouais non sûr. non
1: mais non en fait en vrai non c'est pas vrai parce que moi trivial poursuite j'ai l'impression que je suis fort mais en fait je me fais chaque fois niquer parce que moi j'ai toujours des questions de l'enfer et puis, euh, ma femme est là. Si t'es un chiffre entre 1 et 3, tu vois, et bam, elle prend un camembert là-dessus, ça m'énerve, ça me tilte, le trivial poursuite. Je déteste ce je... jeu. Enfin, je, je l'adore, je le déteste. Mais moi, j'ai quand même une question, euh, cher Adi. Parce que tu dis que t'adores oui. les mangas. Mais là, tu me dis, c'est assez original, c'est un lycéen. Alors, je me dis. OK, comme Noritaka, comme Hajime no Hippo, comme non, non. Le Bleach, comme non, mais, tout, en vrai.
0: Okay. C'est pas, hein, qui... pas le lycée qui est original, mais je te terminer. Ok. Il trouve une passion.
1: Là, tu me dis... Euh, là, moi, mon petit cœur a vibré. Je me suis dit « Faites que ce soit la philatélie !» Tu vois <rire> Parce que j'aimerais bien voir un manga qui traite de la philatélie, tu vois Parce que ça rendrait le truc un peu marrant. Il faut que j'arrête de dire « Tu vois, j'en peux plus de dire tu vois ». Les gars, c'est un truc de fou. Je dis tout le temps tout le Parce que... Je me souviens, il y avait un dessin animé, enfin il y avait un anime avec un, un gars qui faisait de la cuisine et genre les plats, il les faisait comme des prises et tout, c'était ouf. Mais j'ai quand même globalement okay. l'impression que ça toujours, toujours, c'est toujours un peu la même chose. Quoi.
0: Bah écoute, euh, franchement, Blue période, il est quand même, euh, il est quand même assez unique dans son genre. Euh, après, je suis pas le spécialiste manga, mais tu vois, euh, avoir quelque chose qui sort du du, du, du carcan, euh, des pouvoirs, euh, de, il doit se battre pour sauver ses amis et le monde. Ouais. Euh, déjà, c'est plutôt cool et euh, il est ultra informatif, ce Blue Period. En fait, ce n'est pas juste tu lis et tu t'évades, c'est vraiment tu apprends des choses qui sont concrètes par rapport au dessin, par rapport euh, à la photographie, par rapport à comment euh, marche finalement aussi un, un lycée artistique, comment ça fonctionne au Japon euh, donc c'est ultra ultra intéressant parce que ça, ça pique quand même des choses de la vie de, de tous les jours. Euh, donc c'est là où je trouve qu'il est assez euh, assez intéressant et, et innovant. Et puis en plus pour moi il est original parce que c'est vrai que je suis un gros gros consommateur de My Hero Academia, euh, One Punch Man, One Piece. Et, et du coup moi ça me ça me sort littéralement de ce que j'ai l'habitude de, de lire en fait. Okay. C'est pas, euh, vraiment... pas un shonen
1: du coup ça c'est quoi je connais pas trop. Mais je, je suis pas du tout dans les mangas mais je sais qu'il y a plusieurs il y a des classifications. Oui. Donc ça, et tu le classerais où
0: Alors, euh, tu vas voir les shonen qui sont des, euh, des, des, des mangas, on va dire, adolescents pour les ados avec des pouvoirs, voilà, je, je, je taille dans le grain pour que vous compreniez. Le shojo qui va être son pendant, mais version féminin, euh, par exemple, je crois à la Sailor Moon qui est un shojo, si je ne dis pas de bêtises, ah, au pire... La
1: frappe Sailor Moon, moi j'adore
0: ouais C'est leur moon, c'était le feu. Hein. Et au pire, si je me trompe, les auditeurs n'hésiteront pas à me, à me sabrer dans, dans les commentaires sur... Euh, Mais non, c'est leur c'est un shonen aussi, connard euh, Donc voilà, et ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle les seinen. Euh, et les seinen, en fait, ce sont des mangas, on va dire, qui sont destinés à un public un peu plus mature, où justement, tu vas euh, sortir de ce carcan de combat, etc. Et euh, c'est et vrai dans que... cela ceux périodes... qu'il y a
1: des tentacules qui rentrent dans des trous ou pas
0: <rire> non, ça c'est des hantai <rire> Ah ok. <rire> Sauf si c'est un, un seinen qui parle de, de cuisine avec des poulpes. Ou là, dans ces cas-là, c'est ok. okay. Euh, mais
2: Allez,
0: grosso bah, modo, ouais. euh, grosso modo, effectivement, tu fais bien de le préciser. Bandit euh, Blue période est un seinen, euh, donc qui est quand même fait entre guillemets pour ce qu'on appelle. la traduction, c'est euh, le manga pour jeune homme. Voilà, seinen manga, okay. c'est manga pour jeune homme. Donc, euh, Bonjour jeune je homme.
1: Que... J'ai toujours détesté <rire> les gens qui m'appelaient comme ça. Enfin, ah on ne ouais, m'appelle plus
0: du tout comme ça, je te rassure.
1: Ah bah non, toi, Depuis que j'ai perdu mes cheveux, euh, oui, on m'appelle monsieur, on me dit vous. Mais euh, jeune homme, j'ai toujours détesté, je trouve toujours que c'est un peu... C'est
0: quoi, c'est irrespectueux, tu penses Pas
1: irrespectueux, mais ça te prend un peu de haut, c'est un peu condescendant, quoi.
0: D'accord, ok. Bah écoute, euh, jeune homme, euh, et toi, du coup, qu qu'est-ce ça lit quoi, euh, mon cher Alors, jeune homme Moi,
1: j'ai envie de vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, j'aime tout ce qu'il fait. Ça me fait mourir de rire, c'est totalement mon genre d'humour, c'est Fab Caro. Je sais pas si ça te parle.
0: Ah, ça me dit pas grand chose, Alors, Fab Caro. Fab
1: Caro, c'est un mec qui, qui est à Montpellier, c'est un mec qui faisait de la BD, qui fait de la BD depuis très très longtemps. Oh
2: finalement.
1: non Mais
0: et... si Fab Caro
1: Oui. Oui, oui, oui. Ça, ça va, t'as mais... ton épiphanie là Ça se passe bien. <rire>
0: ah mais mec, mais si, mais si c'est une de mes BD préférées. Attends, Attends, les, les dit, les il est
1: grandiose, il est grandiose, ce gars. Et donc, euh, c'est marrant parce que je lisais des. Là maintenant c'est vraiment, il est limite mainstream, il vend des, des tonnes et des tonnes d'albums, mais je disais des interviews de lui où en fait euh, il avait réussi à monter une petite commu autour de ses petites BD, il en vendait euh, genre 3000 exemplaires et il pensait qu'il était à son pic quoi. Okay. et là en fait il a sorti euh, il a sorti plusieurs petits recueils de petites blagues d'une page euh, dont, euh, dont celui dont je vais vous parler qui s'appelle Open Bar alors c'est pas tout récent, hein, c'est sorti quand même euh, il y a deux ans euh, mais bon avec le confinement, on laisse tomber quoi. on est derrière en culture <rire> et c'est juste marrant quoi c'est marrant, tu vois, c'est du non-sens. Euh, je peux te lire ah, la ouais. première page. Euh, vas-y, vas-y. La scène, c'est. Euh, tu vois un couple avec leur enfant au restaurant. Et euh, mm -hmm. dans l'assiette de l'enfant, il y a un éléphant. Et, genre vraiment un éléphant. Et euh, l'enfant dit Il euh, y a un bébé éléphant dans ma salade. Puis les parents disent Mais non, enfin, où ça Ben bah, là. Ah, mais ça, c'est rien. C'est parce qu'elle est bio. Ça prouve qu'il n'y a aucun pesticide. Tu préfères avoir un bébé éléphant dans ta salade ou un cancer des testicules <rire> Puis l'enfant le, répond bah, Un bébé éléphant dans ma salade. Bon, bah alors. Ah, cette génération McDo, ah ça. Tu vois, les parents disent. Et c'est que des trucs comme ça, un peu dans le non-sens. Tu vois, il avait fait un album sur les couples que je trouvais, euh, que je trouvais incroyable.
0: C'est tellement stylé, mec. Mais en fait, Fab Caro, je, je connais puisqu'on m'avait offert un, un de ses, euh, je sais pas si je peux dire bouquin ou BD ou je sais pas quelle est la dénomination exacte, mais c'est Zai Zai Ah, mais c'est son, c'est son premier gros succès, ça. Ça mec, on me l'a offert. J'étais euh, MDR du début à la fin. Zai, 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 Zai. C'est une. C'est incroyable. Genre vraiment, lisez-le. C'est très très drôle, ce qu'il fait. Attention, le mot, ça c'est comme euh, le mot-clé, euh, genre euh, cœur de singe pour la, pour la flamme. Pour Zai, 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 le mot-clé, c'est roule à d'arrière. Et <rire> quand vous lirez, vous comprendrez, vous serez en train de pleurer de rire. Ben, moi, c'est un auteur que j'ai découvert en...
1: sur le tard, hein, donc euh, avec moins qu'hier et plus que demain. Qui est, euh, qui est son bouquin justement sur le couple. Et je trouve qu'il a une vision de, de notre vie, de, de, de qui on est, qui, qui est assez marrante, qui me plaît beaucoup, qui est empreinte de cynisme et tout. On a là-dessus quoi. Donc, Open Bar, Open Bar c'est euh, chez Patakès. Euh, voilà, il y a deux albums, donc il y a un volume 1, donc euh, Open Bar première tournée Open Bar deuxième tournée. Bon, ah ben C'était 2019 et 2020, donc c'est pas tout récent, mm -hmm. mais si vous ne l'avez pas encore lu, franchement, foncez, parce que c'est d'une fraîcheur absolue. Ouais. Et je vous le recommande. Et avec toute mon équipe, je m'y engage.
0: <rire> Satisfait ou... Enfin bref, vous verrez avec mes, mes avocats. Euh, J'ai vais... mal bossé, du coup, Blue Period, vous pouvez le trouver chez Pika Edition. Voilà. Comme ça, je fais bien comme Bandi. Encore bien. quelque chose
1: de très original, tiens, Pika, pour un manga. <rire> Décidément. Oh, oh là là Oh
0: merde, bandit enfin!
1: <rire> le gros connard, tu vois. <rire> Allez, c'est mon Jingle!
0: J'ai vachement aimé. Tu vois, ouais? Je pense que c'est le premier où, honnêtement, je trouve qu'il y, y a quelque chose, il y a des beaux accords, il y a Ah, de, mais là, là ouais.
1: Écoute, là, j'étais dans, dans la funk un peu.
0: Ouais, ah bah franchement, il faudrait peut-être qu'on reste dedans.
1: J'ai été chercher au, au, du côté de, du Motown et tout ça, tu vois, dans mes références mais ça se musicales.
0: Je l'ai ressenti un peu de, de Jackson Five ouais. bon. je
1: les bah, Tu vas nous resservir une bonne couche euh, de, de trucs <rire> japanisants, non Si j'ai bien compris. Qu'est-ce que t'as écouté
0: <rire> <rire> non, À chaque fois qu'il a envie de se couper les burnes, à chaque fois et tout. <rire> mais c'est pas vrai, vrai je découvre.
1: Quoi. En vrai, je découvre et je te promets que d'ici la fin de l'année, je vais lire un manga.
0: Okay. Alors, franchement, tu me régalerais. Hein. Tu me régalerais si tu fais ça. Sachant que la semaine prochaine, je pense que je sais déjà de quoi je vais parler dans Saliqua, Mais on n'y est pas. Euh, on va rester sur le saïk ou de quoi. Et en ce moment, bah, je reste dans mon univers euh, Weeb, dans mon univers euh, japonais. Puisque je suis en train de, de me régaler. Et là, euh, voilà, Bandit qui met euh, Polaris. Qui est un des openings de Ma Hero Academia. Et du coup, bah, voilà, j'enchaîne plein 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 de de sons euh, qui sont tirés d'animations de, des Naruto, des Myro Academia, des euh, Fire Force, euh, voilà, des Beastars. Et euh, celui-ci, c'est euh, bah, un de mes préférés du moment. Sinon, évidemment, et sans en parler en off-bandit, ce qui reste gravé à jamais dans le crâne, ce sont les openings de Naruto. Et il n'y en a pas un ou deux qui sont bien. Genre quasiment tous les openings de Naruto, c'est de la frappe.
2: Kokoro <rire> <rire> <rires> moi
0: perso je meurs hein. oh, Moi j'adore ça me filme. Ouais, mais ma je cam. peux
1: comprendre. C'est pas ma cam.
0: Ok, je comprends.
1: En vrai, c'est pas ma cam. Je came. comprends, mais... Euh... Je pense que... Euh, je pense que si, par exemple, j'aimerais bien écouter ça euh, peut-être en torturant des gens, par exemple. <rire> je pense que là, ça peut aider, tu vois. Là, là, tu justifies, tu fais « Ouais eh !»« et ben, a... Ok, j'arrache leurs ongles, mais ils, a... ils avaient qu'à <rire> pas à faire cette musique !» Là, c'est un... Non, non, je sais pas. Je sais ce que je raconte. Mais... Ouais. Ah, Moi, j'ai une question pour est toi. Est-ce que tu reconnais ceci Écoute-moi ça.
0: C'est lourd ça.
2: C'est lourd, lourd, hein? Mais... Tu reconnais?
0: C'est bah, Slim Shady, non? D'Eminem?
1: Ouais. Ouais, 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 tout à fait. Et bien, moi, je vais te parler de... de mon petit kink de la semaine. C'est Roberto qui m'a envoyé ça, donc s'il écoute le, le podcast euh, des bisous. C'est Beadle de Bardcore. C'est un mec qui fait sur YouTube des versions médiévales euh, de morceaux de rap comme oh, Et genre, il y a des playlists d'une heure. C'est incroyable. Vraiment, C'est incroyable. Et le mec, en gros, euh, il dit que c'est pour jouer à Donjons et Dragons. <rire> mais je, je, trouve
0: ça, je trouve ça génial. Il a tellement. Je trouve raison, ça génial. Ça claque. Et moi, le, le pire dans tout ça, c'est quand tu as des euh, mash enfin des, des mix totalement improbables. Et quand tu écoutes, tu te dis, mais en fait, c'est parfait, en fait. Genre, il n'y a, y a rien à faire. Ça marche fait, trop bien. Ça marche
1: trop bien. C'est trop, trop, trop bien. Mais euh, donc, mon petit alibou, moi, ce que je te propose, ouais. c'est euh, qu'on se retrouve euh, dans une petite minute. Mmh. Et d'abord, on va mettre un petit morceau médiéval pour nos, nos auditeurs. Go
0: là-dessus, mon bandz.
1: Et on ne dit pas ce que c'est. Et vous allez devoir trouver, évidemment, de quel morceau il s'agit. Allez, à tout de suite. Vachement répétitif.
0: <rire> Quand Futur ne chante pas, alors j'espère que vous l'avez reconnu chez vous. C'était Maskoff de Futur. J'espère que vous l'avez effectivement reconnu parce que moi je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, mais je me dis sur un petit euh, Chivalry par exemple, tu peux en décaper. Ah.
1: ah, pas mal. Il y a un projet là. Il y a un projet. Il ouais, y a un truc. Il y a un ah, projet. En bon, parlant de Chivalry, euh, cher ami, c'est le moment euh, pour toi de lancer le jingle du. Ça joue à quoi Première édition.
2: Oh oh J'ai tenté
1: c sans... En fait, tes entrées sont très timides. Hein. <rire> Ton entrée dans le jingle est timide. Et du coup, derrière, tu vois, c'est... Bref. Bon, mais écoute, écoute je ne t'ai pas choisi pour ce podcast pour ta qualité de jingle. <rire> ça, ça, je tiens à te le dire. Mais tu as d'autres talents.
0: On essaye. Mais tu sais, je fais tout dans le feutré. Tu vois. Toi, t'es très dans le funk. Moi, je suis dans le feutré. Voilà, J'essaye d'être un peu jazzy, tu vois. Mais bon, ça marche pas. <rire> C'est un très beau compliment que
1: tu viens de me <rire> <rire> Toi, t'es tr trop dans le funk, en fait.
0: T'as <rire> funk, mec. Alors que moi, je suis plutôt jazz, vous voyez. <rire> ça, ça me fait penser à un
1: truc que je viens de tweeter, là, euh, qui m'avait fait marrer. C'est genre, euh, tiens, un nageur olympique du Canada. Ouais. Euh, il s'appelle Richard Funk. Tu vois? Oh mais du coup, dans le, le petit truc pour mettre son nom, il y a marqué Can Richard Funk. Tu oui, vois oui. Et donc, il y a marqué euh, We know he can swim, but Can Richard <rire> Funk. Et je trouve
0: ça vraiment ah, super oui, drôle. C'est pas très marrant, mais bon, voilà. Lourd. À quoi tu as joué, Adibou? À quoi tu eh joues? Bien, écoute, je joue en ce moment à un jeu qui n'est pas encore sorti euh, en France ni en Europe. Donc, je suis passé par. Euh, des bidouilles sur les serveurs russes avec un VPN qui va bien etc euh, un jeu qu'on attend depuis accroche toi ton slip bandit qui te dit que j'ai un slip déjà euh, accroche toi ton boxeur bandit euh, qui te dit que je ne suis pas entièrement nu pour enregistrer ce podcast mmh, accroche toi tes poils de jambes bandit très bien voilà, euh, voilà, Accroche-toi bien, hein, vraiment. Euh, Lost Ark, qui est un mix fabuleux entre ce qu'on appelle des hack and slash, donc on va dire des jeux à la Diablo, et des MMORPG. Donc là, on n'est plus sur du World of Warcraft, euh, qui peut-être est le titre que tout le monde connaît aujourd'hui sur Terre. Et en fait, c'est le meilleur des deux mondes. Lost Ark euh, a été édité et est édité plutôt par le géant Amazon, et, euh, et tout simplement parfait alors comme il est de 2018 bon bah le moteur graphique c'est pas le tout dernier moteur graphique on est d'accord mais il n'a pas pris une ride c'est ultra fluide c'est ultra intéressant il y a euh, différentes catégories genre tu vas voir les guerriers euh, les tireurs à distance, les magiciens, les on va dire les moines, les assassins, etc. Et dans chaque grande classe, tu as des sous-classes, des sous-catégories euh, où tu vas avoir des gars qui vont être spécialisés euh, donc corps à corps, euh, ultra mystique, façon Dragon Ball Z, ou alors tu vas avoir des tireurs d'élite euh, qui vont se battre façon... Euh, euh, danter Devil May Cry avec des guns, euh, des chevrotines ou euh, au contraire euh, se battre avec des drones Voilà, euh, à, la, à la Amazon finalement, le Turfus et les drones qui vous livrent chez vous, ben, dans Lost Ark dans cet univers médiéval fantasy vous avez des gars qui se battent avec des drones et avec leurs montres à la Parker Lewis ne perd jamais euh, et qui désingue tout le monde c'est ultra euh, ultra nerveux, ultra beau euh, ultra long, il y a un gros contenu HL, donc quand vous êtes au niveau maximum c'est vraiment là que le jeu démarre en fait, et, euh, et c'est mortel et, et le truc aussi en plus qu'il y a et c'est pour ça c'est un mix entre le Hack and slash et le MMORPG euh, c'est que eh bien, vous avez des raids euh, ou, ou, des, ou des donjons à faire et vous n'êtes pas genre 1, 2, 3 ou 4 mais vous pouvez monter à 8 et je crois même, euh, je crois que ça c'est dans les bacs, vous pouvez monter jusqu'à 32 joueurs, donc imaginez-vous 32 petits bonhommes en train d'éclater une horde de monstres. 32 mecs sur une carte. Ça, franchement, ce n'était jamais vu. C'est du jamais vu pour un Ken Slash qui, en plus, et ça, c'est la cerise sur le gâteau parce qu'on adore les bons, les bons trucs avec Bandit, le jeu est gratuit. C'est un free-to-play. Donc là, il n'y a aucune raison de ne pas le tester quand il sortira en France. Euh, vous avez la, la bêta au mois de novembre et le jeu devrait sortir aux alentours de mars 2022. Mais si, comme moi, vous êtes impatient bon... Vous allez sur YouTube, tuto Lost Ark, euh, et puis voilà, puis en un quart d'heure, en un quart d'heure, euh, vous jouez au jeu.
1: Mais euh, le fait de jouer avec un VPN et tout machin sur des autres serveurs pour un hack... Attends, je vais. que J'ai <rire> de le faire avant de roter. Genre, c'est comme quand tu veux tirer une lettre sur le club et que tu vois... ouais. <rire> ouais, tu vois, eux, euh, Ouais, d'accord. Est-ce que le fait justement d'être sur un serveur comme ça euh, russe machin pour un hack and slash, c'est pas un peu chiant avec le lag et tout quoi
0: Justement, en fait, le, le VPN est plutôt euh, est plutôt ok. Tu peux passer par NordVPN, tu peux passer par celui de Norton ou sinon t'as carrément un. Un site qui te permet d'avoir une, une sorte d'application sur, euh, sur ton PC, enfin un logiciel même plutôt, euh, qui s'appelle Exit Lag et qui porte son nom, qui il porte bien son nom, puisque tu n'auras plus, plus de lag, etc. Et quand euh, je testais juste avec euh, un VPN standard, vraiment classico-classique, j'étais à 100 de à à à ping. Et il euh, faut dire que 100 de ping, ce pas grand-chose. Effectivement, si tu étais sur un jeu de tir à la première personne, genre Overwatch, Counter-Strike, Valorant, bon, 100 de ping, tu joues pas au jeu littéralement, euh, tu vas te boucher. Mais sur un Ken slash, c'est pas si grave, c'est pas si pire. En revanche, si vous voulez aussi le streamer, si vous voulez partager votre expérience sur Twitch, sur YouTube, etc., etc. comme moi, je, je le fais, eh bien, c'est là où vous avez besoin d'exit de lag euh, ou d'un or VPN un peu plus costaud puisqu'il euh, va vous permettre d'éviter de perdre des paquets. Enfin, après, c'est un peu technique, mais vous pouvez streamer. Si, si par contre, vous prenez vraiment un VPN claqué au sol, vous ne pourrez pas streamer. Euh, on n'aura que le son que j'ai fait les tests, hein. on n'aura que le son, mais pas l'image. Alors que si vous prenez un truc un peu plus costaud, et eh bien vous pourrez streamer et vous verrez que les, euh, ça peut descendre à 42 ping, 52 ping, etc. Donc d'une part, c'est ultra jouable. Et de deux, bah, vous, partagez, vous partagez votre expérience avec les potes. Et ça, ça n'a pas de
1: prix et ben et ben. Euh, bah, visuellement, c'est, je trouve que ça fait très euh, MMO Asiat, je trouve. Ouais, il y a un
0: côté comme ça, effectivement. effectivement. Tu vois, il y a un petit côté, euh, voilà.
1: Euh, pff, ok, moi les mémos tu sais, mec, euh, j'ai vraiment du mal. Hein. Je, je n'arrive plus à me remettre là-dessus. Tu dans Warcraft ben, En gros, moi j'ai beaucoup joué. Euh... J'ai commencé les MMO avec Silk Road. Je <rire> me <tu rire> <te> souviens. <rire> oh là là, bah non, mais ne regarde même pas. C'était un vieux <rire> truc rempli de bottes turques et tout. Enfin, en ouais, c'était la catastrophe. Et puis en fait, euh, mon petit frère il joue à Dofus. Ah, le fameux. Je me souviens. Et tu sais quoi, j'ai testé mmh. et j'ai adoré. Je trouvais ça trop bien. Ouais. Je trouvais que le système de craft et tout était incroyable, mmh. hein, à l'époque en tout cas. Euh, et après, je suis passé sur WoW, ouais. Et WoW, j'ai fait quand même quelques belles années dessus. Là, on en
0: parlait de temps en temps. Euh... Un peu trop violemment
1: d'ailleurs, à un moment. Et, euh, et du coup, euh, c'est un truc que j'ose pas trop y retoucher. Un mec entier. Mais globalement, je pense que c'est un problème avec les jeux de, de Blizzard. Et moi, je vais justement te parler d'un truc très très connu ouais. euh, de Blizzard. Ouais. C'est Hearthstone Battleground. Alors, euh, je ne sais pas alors, si tu as déjà joué. Hearthstone,
0: je connais, j'ai joué, mais bon, rien de vos magic l'assemblée, donc je n'ai pas vraiment traîné mes guêtres très longtemps du côté d'Hearthstone. On est d'accord. Hearthstone Battleground, je n'ai jamais joué et je te regarde streamer de temps en temps ça, frère, je comprends rien.
1: <rire> rien. Rien, rien. Non, mais donc Hearthstone Battleground, c'est quoi C'est euh, un jeu qui sort de la grosse mode des auto-battlers. Donc un auto battleur c'est quoi c'est qu'en gros, vous allez, euh, vous allez choisir, en fait, si vous voulez, un plateau de jeu et ensuite, le plateau de jeu va se résoudre tout seul, en fait, de manière automatique. Donc, en gros, euh, on a eu euh, ce qu'on appelle des auto-chess. Ouais, en fait, ouais, hein, okay. C'est comme des jeux d'échecs automatiques. Donc, en gros, tu, tu places tes pions au début et puis la partie se, bah, se résout toute seule. Hearthstone, c'est ça avec un mélange de draft. Donc, le draft, c'est quoi dans un jeu de cartes C'est que vous allez ouvrir des boosters et vous allez pouvoir chaque fois, garder une seule carte du booster et puis le passer à un autre et tout. Donc, il y a vraiment cette logique-là. Donc, vous allez alterner des phases de pique de cartes et des phases de combat qui sont automatiques. Et en piquant des cartes, vous allez devoir réussir à créer une composition qui va vous emmener vers le top 1. Puisque vous allez affronter 8, euh, enfin, 7 autres joueurs, donc pour un total de 8 personnes dans un lobby. Et donc, euh, vous allez affronter euh, un tel, et puis un tel, et puis un tel, selon le, le, le classement. C'est compliqué expliquer comme ça sans images, mais, mais c'est Super addictif, c'est un truc de fou. Je trouve que tu
0: as vachement bien expliqué, c'est par contre quand on Merci. voit qu'on comprend rien, <rire> c'est plus <rire> l'inverse, j'ai tout compris, je pense que ceux qui nous écoutent, regardez euh, la chaîne Twitch de Bandit quand il fait euh, du Battleground, vous allez voir, vous allez pleurer des larmes de sang, hein. genre s'il n'explique pas ce qu'il fait, pour moi c'est imbitable.
1: Mais en vrai, euh, moi, je trouve pas ça si compliqué que ça. Est-ce que c'est
0: le genre de jeu où il faut jouer genre euh, une heure ou deux pour ensuite être stream-friendly, tu vois, et se dire c'est bon, je peux regarder du stream Parce que moi, j'ai vraiment jamais joué à ça, ouais, quand même. il y a tellement d'unités, il y a tellement de, de choix que tu peux ouais. faire, de combos, de symbiose, que si tu les expliques pas, moi franchement, je te mets en mode radio et je fais autre chose à côté parce que c'est, je, je ne comprends pas, j'arrive pas à
1: Merci, franchir. le mec est là pour la team stat. Elle, <rire> euh, non, ouais, ouais, c'est bah, un peu complexe. Moi, j'ai commencé le jeu en, en regardant en fait des vidéos de, de Liège et de Fichou, okay. euh, qui faisaient des vidéos sur le jeu, et en fait je les font marrer, eux, tu vois, pour les personnes qui sont. Donc, je regardais un peu leurs vidéos. Puis, de fil en aiguille, bah, je me suis dit, bah, tiens, je vais l'installer, quoi. Euh, et, et puis, voilà. Alors, bon, moi, je suis pas très, très fort, hein, mais, euh, mais c'est un jeu qui passe le temps, quoi, qui est, qui est vachement cool, mais qui prend quand même beaucoup de temps. Il a l'air d'être addictif. Il faut compter, faut compter quand même une bonne demi-heure par partie. Oh, hein, une une demi-heure,
0: ah ouais
1: bah, 20 minutes, une demi-heure. ok. Hein, okay.
0: Très même. bien. Oui, c'est pas le jeu toilette, quoi. Ou alors, il faut. Ouais, voilà.
1: Alors, le jeu, le jeu est un free-to-play. Donc en fait, vous pouvez le télécharger, jouer, euh, il y a juste un pack d'avantages que vous pouvez acheter. Donc en gros, si vous ne, ne payez pas free-to-play, vous allez avoir accès à seulement deux héros par, euh, par partie. Quand vous payez, vous avez accès à, à quatre héros. Donc les, les, les héros, je, je, je ne suis pas rentré dans le, le détail, mais en gros, au début de chaque partie, vous allez pouvoir choisir un personnage très connu dans le monde de World of Warcraft. Et chacun de ces personnages a un pouvoir héroïque. Et ce pouvoir va vous permettre de jouer les parties un peu différemment. Okay. Donc, donc chaque héros permet en fait une sorte de, de, de quand même de variété dans le, dans le gameplay quoi, dans les boucles de gameplay. Et c'est assez intéressant. il euh, bon, y a plein d'auto qui sont très cool. Il hein. y a beaucoup de gens qui parlent pour le moment de Storybook Bro. Il mmh. euh, y a beaucoup de gens de la communauté Magic qui jouent à ça. Euh, moi, j'ai un peu du mal avec les graphismes. J'ai déjà eu du mal avec les graphismes d'Hearthstone donc là euh, <rire> il y a, euh, TFT. Euh, TFT ça a l'air très 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 complexe oui. et puis c'est dans le monde de lol et tout. C'est euh, ouais, pas trop ma cam. Mais voilà, donc Hearthstone Battleground, euh, gros kiff du moment pour moi.
0: Ah vrai. ouais, bah, je vois effectivement, t'es été très très souvent dessus. Et euh, bah, écoute, c'est vrai que ça, ça donne envie au moins d'essayer une fois ou deux. Parce que moi je me souviens que tu avais fait une sorte de tournoi, si je dis pas de bêtises, avec, euh, avec des gars de Solari et, euh, ouais. et j'avoue que l'event moi je me suis bien marré, je l'ai regardé même si je comprenais rien ça me faisait bien taper des barres
1: ah, je me suis fait victimiser
0: c'est <rire> vrai que, que tu as pris la max
1: <rire> Ouais, j'ai pris cher mais ils sont très forts tu ouais, vois. ils ont pensé le jeu c'est ouais, des mecs qui sont vraiment très très forts Oliesh, c'est un des meilleurs joueurs mondiaux quoi, de ce jeu là mm. genre il était top 1 monde, non top 1 Europe donc c'est pas des rigolos ah ouais, non plus, tu vois, donc, de... euh, ça explique pourquoi je me suis fait taper un
0: peu. <rire> Ouais mais ça m'a bien fait rire et tu sais que homme qui rit, hein, et... Euh... euh
1: qui rit, qui rit, qui
2: rit Ça rassure quoi Ça quoi
0: Franchement il y avait de l'idée mais je préférais celui d'avant. Mais de toute façon, je vais
1: le refaire parce que c'était « Ça pense quoi ouais, ?».
0: Enfin, en fait, j'allais dire « On reste sur ça, râle sur quoi ?» Et on passe sur « Ça pense quoi ?» après, mais si tu veux rester dans le…
1: Ouais, ça marche. Ouais, vas-y, vas-y. Non, on continue, t'inquiète. Vas-y, de quoi tu... tu veux râler sur quoi
0: Alors, sur quoi je veux râler Franchement, sur un truc qui m'a cassé les couilles Je ne comprends pas pourquoi on emmerde encore les gens qui donnent euh, tout simplement… c'est même plus un avis, c'est du bon sens en fait. Alors… Ouais, je sens que je vais commencer à m'énerver. Je vais pas expliquer le pourquoi du comment, mais il y a une créatrice de contenu euh, qui s'appelle Magla, ok, qui est très présente sur Instagram, sur Twitch, sur Twitter, euh, bref, qui bosse avec Amazon et plein, plein, plein d'autres, d'autres personnes et d'autres marques. Qui est une, une jeune femme très cool, très à l'écoute, etc. Et à un moment, en fait, elle a, enfin, elle fait beaucoup de sport, ok. Et à un moment, juste, elle fait une, une story et a euh, dit, mais les gars, euh, c'est bizarre. Il y, y a des gens, ils il me, il me touche l'épaule, la hanche pour venir discuter, etc. Et en fait, s'il vous plaît, stop, arrêtez de faire ça. Et elle a, elle a fait la même chose sur Twitter, tu vois. Elle a fait un thread hyper drôle en mode thread des gens qui ouais. touchent les autres gens sans leur consentement. Et normalement, un thread, il y a plein, plein, plein de tweets, tu vois. Il y a 10, 15 tweets pour expliquer le pourquoi du comment. Et en fait, là, son thread, c'est un seul post qui est ne le faites pas. Tu vois, genre. Ne touchez pas les gens quand ils ne veulent pas. Et elle s'est pris une shitstorm. Elle s'est pris des remarques, mais venues de d'une autre planète, de l'univers FDP, de de mecs, parce que la plupart du temps c'était des hommes évidemment, qui disaient mais elle est hystérique, euh, mais n'importe quoi, faut pas le prendre comme ça, etc. Et vraiment t'es en mode mais mais, mais laissez-la tranquille en fait genre Arrêtez de lui dire ce qu'elle doit faire Arrêtez de lui dire ce qu'elle doit ressentir Arrêtez Et puis même c'est du bon sens Genre toi t'as envie de la draguer parce que machin bidule Mais putain la conne de ta mère ne la touche pas frère Putain c'est un truc de ouf et Je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi cons à emmerder Magla alors qu'elle est super sympa Et qu'elle a totalement raison dans son, son processus de pensée en fait bon, ouais, c'est un, un
1: peu des incels non, qui, qui font chier là. Ah ben bah ça
0: doit être des mâles alpha euh, qui regardent des conneries sur Instagram euh, oui bien sûr mais, 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 mais il y en avait quand même pléthore c'est dramatique et du coup elle était obligée de supprimer une partie de ses stories une partie de ses tweets parce que bah forcément quand tu lis les commentaires ça te, ça te touche tu vois tout, tout le monde est ouais. touché, même nous, en tant que créateurs de contenu, des fois on lit des trucs et ça nous fait mal, tu vois. Donc peu importe ton niveau, ta hauteur, ton, ton ce que tu veux, ça fait chier, ça, ça, ça te touche en fait. Et, et vraiment, après, elle a dû expliquer euh, de manière plus en détail, tu elle a dû se justifier devant la place publique. Ouais, non, c'est super violent, j'ai voilà. dû Moi, mais... je dis, on, ouais. si vous voulez vous renseigner, renseignez c'est Horrible, elle a vécu des trucs sales et elle est obligée de, de le raconter pour que les gens comprennent. Et encore une fois, même si elle l'a fait, il y a quand même des connards qui venaient la, la saouler. Donc vraiment, on est la limite ouais, ouais.
1: Mais là, là, on est, on est vraiment dans, en plein dans le, le souci de d'être une femme, je crois aujourd'hui, euh, et d'être une femme qui plus est sur Internet. Quoi. Mmh. Enfin, moi, je pourrais pas. Euh, elle le disait dans son tweet qu'elle tanquait ouais. les remarques. Tu vois, et genre rien que ça, je trouve ça marrant parce que tu tu utilises un, un terme un peu du, du tu vois qui vient du monde du, du MMO tout ça machin. Mais je tanque tout le temps le sexisme. Ça veut dire que. En gros, moi, c'est la réflexion que je me fais souvent, c'est que, tu vois, moi, je, je reçois un commentaire d'un mec qui me fait, euh, j'aime pas ta voix, putain quoi. Ouais, ça, déjà, ça te, ça te. Genre pendant deux semaines, je suis malheureux. Je me dis, putain, comment j'aimerais pas être une femme sur Internet. Enfin, le, le problème, selon moi, c'est que, tu vois, les top influenceuses et tout, euh, tu vois, des Magla, des Trinity, des trucs comme ça. En vrai, c'est les plus fortes. Genre, tu vois, en gros, c'est obligé d'être les meufs les plus fortes ouais. qui arrivent à le tanker au mieux ouais, okay, et tout. Parce que si tu es un peu fragile, tu es mort. Mmh, quoi. Mmh. Moi, moi, par exemple, je suis pas capable d'assumer ça. Mais je veux dire, si j'étais une meuf, j'en aurais pris déjà
0: 60-70 par jour, quoi, des ah bah commentaires ouf. Euh, désagréables. Ouf. Sans compter les remarques qu'il faut un... prendre dans les dents. Ouais. Ouf, parce que nous, en tant qu'homme c'est vrai, vrai que c'est bien que tu le soulignes, mais nous, on prend des, des remarques très euh, directes, très frontales. Et, mais ça va pas plus loin, tu vois. Nous, il n'y a pas un énorme spectre de vannes, si tu veux, sur sur les hommes de manière globale, mmh. mais sur les femmes, elle peut se prendre des remarques sur euh, sa couleur de cheveux, ah mais t'es pas maquillée, ah mais là t'es un peu trop grosse, ah mais en fait là t'es un peu trop mec.
1: Ah là t'es maquillée en fait. Pourquoi tu te maquilles, tu et vois Tu veux nous séduire. Mais non, je veux me maquiller parce que j'ai ouais, envie. De maquiller. Et enfin tu et vois, vois genre... ouais.
0: en fait, j'ai le droit de m'habiller comme je veux, connard. Donc euh, laisse-moi tranquille. Et, mais mec, et c'est vrai, t'as raison de le dire, genre. En utilisant ces termes, c'est fou à quel point ça reflète l'image le, le, qu'elles doivent être fortes et si elles ne sont pas fortes, elles se font marcher dessus, manger, bouffer, éclater. Ouais. Et mec, ça, ça me, ça me trigger, mais 100%.
1: Mais il faut se méfier aussi de, de, de ce qui est une vraie attaque et de ce qui est une attaque politique. Moi, j'ai l'impression que, en fait, globalement aujourd'hui, sur Internet... Si t'es un peu trop, euh, on en parlait déjà dans le podcast précédent, mais si t'es un peu trop, euh, on va dire, euh, j'allais dire libertin, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. <rire> <rire> si es un peu trop libertin, euh, que tu montes ta tub sur Twitch, euh, tu te fais ban, euh, ça, ça va pas du tout. Ouais, euh... après, tu rencontrer... Non, mais je veux dire, tu vois, si t'es un peu trop progressiste et tout, t'as toute une frange quand même de, pas de la population, mais de la politique en fait française, et c'est fort en France, moins fort en Belgique. Euh, qui s'organise en fait de manière euh, complètement euh, fallacieuse sur internet, ça s'appelle l'AstroTurfing. Je sais pas si tu as déjà entendu pas parler de ça. Bon, L'AstroTurfing, c'est quoi C'est en fait, tu vas rassembler, si tu veux, euh, une centaine de personnes euh, à ta cause, quoi, acquises à ta cause, et tu vas leur dire euh, Eh ben voilà, aujourd'hui, ce euh, pas, 24 septembre 2021, à partir de 13h, il faut que vous tweetiez souvent ça avec ce hashtag-là. Il faut que vous alliez répondre à, euh, sur Facebook à cette personne en utilisant ce truc, en, en mettant tel ou tel argument. Ouais. Et en fait, ils font des effets de masse comme ça, parce qu'à partir de 308, 408, il y a moins d'être en trending topic, tu vois, sur Twitter. Et donc, en fait, ils créent comme ça des, des fausses news et des événements, et des campagnes aussi de, de démolition en fait, des gens qui sont contre eux, euh, comme ça. C'est des techniques très très utilisées euh, par l'extrême droite, notamment euh, en France, mais, mais qui est fort euh, utilisée aussi par les incels et des choses comme ça. Des techniques de harcèlement de masse What avec des faux comptes euh... et tout ça, c'est hyper mais dur. Mais... mais je t'avais expliqué que moi j'avais été victime de oui, ça oui, oui. Hein, à, moindre, à moindre mesure, mais... Voilà. C'est ouf, c'est et, et ça fout les boules quoi. Et donc, euh, je pense qu'il y a eu aussi, euh, on peut on peut recouper sur toute la politique des e trades qu'il y avait sur euh, Twitch, où en fait les créateurs de contenu ont demandé, s'il vous plaît Twitch faites quelque oh. chose en fait contre ça, mmh. faites quelque chose contre les gens qui harcèlent les autres. Enfin, euh, ah, c'est plus
0: possible. Euh... C'est tellement malsain, mais je savais même pas que je ne connaissais pas ce déjà le nom de cette technique et je ne connaissais. c'est stylé. Hein. Cette technique, genre, c'est incroyable. Ah non, c un truc mais mais tu sais, ça en devient flippant, en fait. Et en fait, c'est des techniques qui sont
1: utilisées par les, les politiques et tout, parce que ils mettent à... Euh, en fait, si tu veux, ils ont des, des landing pages quoi, sur Internet, avec... Euh, où tu cliques sur un bouton et tu tweets le tweet avec le bon hashtag ah, et ouais, tout, Genre, c'est limite du copier. donc euh, Ouais, c'est ça, ça. Et donc, euh, il faut voir aussi, euh, pour, dans le cas de Magla, à mon avis, il y a plein de débiles, et puis, en plus, il y a un débile, mais qui, a, qui parle pour 200 débiles. Hmm. Tu euh, vois, ouais. parce qu'il fait 200, 200 comptes. Quelle tristesse. F faut se méfier de ça. Mais bah, c'est triste. Moi, soutien
0: soutiens toutes les créatrices. Ah, de ouf. Elles prennent si cher à chaque fois. Ouais. Gros, gros soutien. Donc, ça râle sur quoi Bandi bah, Ça râle sur ça. Ça râle sur les euh, ouais, bah, PV qui cassent les couilles. Euh, et on parle de Magla parce que bah, ça a été la, la, la cible principale qui a été mise en lumière. Mais comme tu l'as dit, en fait, soutien à, à toutes ces, ces créatrices. En fait, et Nick, les gens qui cassent les couilles, non pas de Magla, mais de toutes les personnes qui n'ont rien demandé et qui font juste ce qu'ils veulent de leur vie, de leur corps, etc. etc. Genre.
2: Mais
1: C'est ça. Moi, moi c'est toujours un truc que je me dis sur Internet. c'est, Tu vois les gens qui laissent un commentaire négatif sur ce que
0: tu fais Pourquoi ils le font en mais, mais mec, moi, ça ne viendrait jamais à l'idée de, de, de faire l'action d'eux. Parce que le penser, c'est une chose. Mais faire l'action d'eux, t'es hyper engagé
1: et non, ouais. voilà, pense-le. Mais si tu, si tu kiffes pas, t'écoutes pas et ouais. puis c'est tout, bouba, comme dirait Booba. Ouais, hein si tu up, et bien voilà. Écris en. Voilà, bon, bref, la suite. Allez. Ah bon. Moi, je, je pense que euh, t'as besoin d'un petit jingle. Là. Tu penses que j'ai besoin de m'échauffer sur le. Ouais, t'as besoin. Et là, là maintenant, franchement, fais-le à fond, quoi. Sors tout de ta haine, mec. <musique> Et il était bien celui-là. Eh ben, je tiens à te dire officiellement qu'il n'y a plus de haine <rire> sur Terre. Tu viens de. Il y a tout qui a disparu. Il n'y en a je plus du tout.
2: <rire>
1: ah, moi, j'ai envie de te parler d'un truc. Euh, j'ai envie de te parler d'un truc. Euh, C'est de d'être parent, en fait. Ok, très bien. C'est d'être parent. Ah, papa. pas. Et euh, comment, comment aujourd'hui euh, on attend des parents qu'ils éduquent leurs enfants comme s'ils ne travaillaient pas et qu'ils travaillent comme s'ils n'avaient pas d'enfants. Oui. Et je trouve que ça devient problématique. Honnêtement, parce qu'on est dans un... On vit dans une société... Ah je, je t'en prie. Euh... Où, bon. le, où le travail prend beaucoup de place, où il ne s'arrête jamais, en fait. Clairement. Tu sais, on a des mails, on a des messages, on a beaucoup de pression. Et en gros, on attend de, de nous qu'on fasse les deux quoi, exactement de la même manière. Oui. Je, je vais te donner un vas exemple. Vas-y, je t'écoute. Mes enfants, ils terminent l'école à 15h50. Ouais. Moi, je termine le travail à 18h.
0: Mm -hmm. Comment je fais euh, bah, Tu peux pas, il faut passer par une nounou, il faut passer par quelqu'un. Qui... Ouais, bon, ok. Il y a la garderie. Il y a, okay. y a que ça. En Donc fait. Fait. Donc je peux les laisser, je crois, jusqu'à 17h oh, à la garderie. Ok, mince. Euh, sinon. Donc, il me laisse encore une heure. Il reste encore une heure. Donc,
1: je dois avoir ma maman. Ah, oui, ce que j'allais dire, on demande à, aux parents. Ouais. Mais tout le monde n'a pas sa maman et ses parents qui vivent près de chez eux. Il y a des gens, euh, leurs parents, ils vivent dans un autre pays ou des trucs comme ça. Donc, je pense qu'il y a un gros problème. Il y, y a des chiffres. Hein. Euh, près de 6 parents sur 10 éprouvent
0: souvent, voire en permanence, des difficultés à concilier leur vie familiale et leur travail. Horrible, la pression mentale, la charge mentale que ça doit être. Un truc dans les de temps. malade. Puisque toi, t'es papa, donc tu, tu vis ça au quotidien, c'est ça le truc. Moi, je moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est vrai que ça me parle moins, même si je, je comprends le truc et, et ça rend faible de manière globale. Mais toi, tu, tu le vis tous les jours, ça, finalement.
1: Ben, c'est ça, c'est vraiment ça. Alors, donc, euh, en gros... Euh, T'as euh, plein de symptômes à ça, en fait. Euh... Être parent, c'est pas une maladie, attention. Hein. C'est plein de bonheur. Non, non, mais je veux dire, il y a plein de bonheur, euh, franchement. Moi, mes enfants, je les aime plus que tout. Je, je, je Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dois bosser. Euh, ta femme, elle bosse. Euh, les enfants, bah, ça demande beaucoup d'énergie. Ça... Je veux dire... Euh... Les enfants, c'est des êtres vivants un peu euh, inutiles quoi, hein, tu et vois, euh, genre au début. Petite taille bourrée, donc euh, il faut s'en occuper quoi. C'est vraiment ça. Ils font ils font n'importe quoi. Ils sont euh, et donc tu dois tout le temps t'en occuper. Puis tu as le boulot qui vient stresser et tout machin. Donc la solution de pas mal de parents, euh, bah, c'est que un des deux passe en temps partiel. Ok. Ouais. Et c'est souvent les femmes. Hein, c'est 41% des femmes, 10% des hommes. Mais je je comprends pas trop la. J'arrive pas à comprendre. Quelle est la solution mmh. Est-ce que et, et au final, moi je me dis mais en fait la vraie solution c'est de réduire le temps de travail mais pas réduire les salaires. Et je commence à de plus en plus me dire qu'il faut passer à des semaines de, de travail beaucoup moins. Euh, euh, Genre allégé, quoi euh, Chargé. Ouais. Je pense qu'il y a l'argent et que les gens seront beaucoup plus productifs en travaillant moins longtemps,
0: mais C'est toujours l'éternel débat et moi je suis plutôt euh, je suis plutôt ok avec ça tu vois c'est comme ce qui s'est passé pendant le, le confinement où en fait on s'est aperçu que les gens de télétravail étaient bien plus proactifs et bien plus utiles et, et meilleurs que quand ils étaient dans mmh. un bureau parce que tu n'avais pas besoin, enfin, déjà tu gagnais des heures de sommeil, tu n'avais pas les trafics dans les bouchons, tu étais dans un, un environnement qui était bon, majoritairement ben, bon, correct, tu vois, chez toi, tu te sens bien, etc. Après, à long terme, je dis pas ça casse un peu les couilles de travailler dans ta chambre. Ouais, d'être tout seul chez soi, ouais, c'est un peu relou. Ouais. <rire> On s'est aperçu, il y avait des chiffres en mode, mais oui, genre, les gens qui sont en télétravail, ils sont en tout cas, ils sont tout aussi bons et ils sont clairement pas moins productifs que quand ils sont dans un bureau et limite, ouais. plus heureux. Donc, c'est ça, le truc, en fait.
1: Moi, je pense qu'on doit redéfinir la façon dont on travaille aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important parce que un tas de problèmes, en fait, liés à notre époque, hein. mm. euh, je, je dirais, les maladies liées au travail, elles existent. Hein. Le burn-out, aujourd'hui, ça, ça coûte un fric Entre... incroyable à la société, en fait. Et ce que je me dis, c'est que si tu, si tu permets à quelqu'un euh, de travailler 4 jours par semaine pour le même salaire, eh ben, il a un jour par semaine pour euh, je sais pas, se faire à manger, s'occuper ouais. de son jardin, prendre soin de lui, aller faire du sport. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui réduisent en fait les risques des maladies liées au travail. Ça, ça réduit le risque de la malbouffe d'avoir le temps de se faire à manger. Ouais. Enfin, Aujourd'hui, moi, euh, si je rentre du boulot à 18 heures que je vais chercher comme hier les enfants chez la maman d'un pote à ma fille qui a bien voulu les prendre en attendant. J'arrive à la maison, il est 18h30, je dois encore faire à manger pour les coucher pas trop tard, leur donner le bain, les machins. Je peux pas préparer correctement à manger. Tu vois.
0: Je leur fais un truc qui va vite. Genre, le c'est mauvais Ça va pas. Pour, pour eux et en plus, c'est ouais. même mauvais pour toi parce que finalement... Euh, toi, ta vie, elle démarre quand Elle démarre ah, à 22h à, ouais, voilà, à minuit, en fait. C'est ça. Et donc,
1: euh, et, en, fin, voilà, et donc, il y a ta vie de couple aussi là-dedans qui doit se retrouver. C'est pas évident hein, d'avoir des enfants en bas âge. Et donc, je pense qu'il y a un truc à faire. Voilà. Ça, c'est mon, ça pense quoi Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Je crois qu'il y a des programmes politiques qui pensent à ce genre de choses. Je pense qu'il y a eu des expériences dans d'autres pays. Ça coûte rien de regarder de ce côté-là et de voir ce que ça peut amener. Quoi. Parce ouais, que, non, honnêtement... Regarde tous les parents que tu connais dans ton dans ton entourage qui ont des enfants entre, on va dire, 0 et 6 ans. Regarde leur tronche, quoi.
0: Ils sont en PLS. Hein. Ils sont tous en position fétale, hein, je te le dis. Et là, le confinement,
1: mec, je crois que les gens se sont pas rendus compte. Les gens, ils se disent « c'est on doit rester chez nous ». Ok, mec, mais t'as pas dû rester chez toi avec des enfants ouais, <rire> Je les aime, hein clair. Mais tu vois, être chez toi, travailler, à 10h, devoir dire, c'est la récré, allez un peu dehors, <rire> prenez votre collation <rire> Machin, mec, tu deviens fou Donc, il faut faites quelque chose pour les parents on, est les grands, ouais. on a été les grands oubliés de ce confinement et on est les grands oubliés du monde du travail, vraiment C'est important, s'il vous plaît euh, et sinon toi, quoi tu... à quoi tu penses ah bah écoute, moi
0: je pense à des trucs <rire> vachement plus euh, légers, mais en tout cas, juste après cette émission, si tu veux, on peut prendre des cocktails Molotov et foutre le feu euh, là où il faut foutre le feu. Hein. Franchement, tu me... Tu, 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 tu me donnes une sorte de... Ah
1: non, 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 mais non, après cette émission, penses-tu que je dois aller chercher mes enfants Là j'ai réussi à les caser pour enregistrer le podcast, mais après je vais ah les bon, chercher. Ouais. Ah bah, voilà, on va prendre
0: des cocktails Molotov une autre fois. Alors, on trouvera un créneau entre euh, aujourd'hui et dans 4 ans. Je pense que ça, ça va le faire. Euh, alors moi je vais vous parler de, de quelque chose qui est quand même bien plus léger hein, pour le coup mais qui fait mal. Voilà, il y a une grande partie de l'histoire du jeu vidéo euh, japonais qui, qui s'arrête, qui vient de fermer ses portes au sens propre du terme. Puisque après 28 ans de bons et loyaux services, une des salles d'arcade, ou peut-être même la salle d'arcade la plus populaire de Sega, a fermé ses portes. Il s'appelait... s'appelait Jean-Marc, il était... Oui, ça. s'appelait le Sega Ikebukuro Jigo. Excusez-moi pour mon accent japonais que je n'ai pas travaillé depuis une dizaine d'années. Et elle a fermé ses portes euh, Voilà, avec des, euh, des, des jolis mots, des euh, merci, évidemment, pour ces 28 années que portaient les équipes sur place. Il y avait un grand moment de, de nostalgie. Apparemment, c'est euh, C'est pas la, la cause de la pandémie, en contrairement à ce qu'on pourrait penser de base, évidemment. Ça serait pas le Covid-19 qui euh, eh bien, a fait que le, 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 la salle d'arcade a fermé ses Et portes. Et pourquoi mais... ça a fermé alors Et En fait, ça faisait plusieurs années. Que, euh, et ça, c'est pas que cette salle d'arcade. Hein, c'est le cas dans quasiment toutes les salles d'arcade euh, au Japon, euh, du côté d'Akihabara ou ailleurs. Euh, c'est très, très, très compliqué de rester en vie, euh, Puisqu'il y a une autre également euh, salle d'arcade qui s'appelle la Sega Building 2, qui est dans le quartier d'Akihabara, donc qui est le quartier on va dire high-tech jeu vidéo de, de Tokyo. Qui, eh bien, elle aussi, a fermé ses portes. En fait, tout simplement, c'est juste que les gens consomment le jeu vidéo différemment voilà C'est plus du tout comme avant, tu t'arrivais avec ta pièce de, de 100 yens, tu jouais et puis tu passais à autre chose, tu passais à bon moment, tu restais une heure, deux heures, trois heures avec une multitude de jeux. Euh, ça pouvait être des jeux de combat, des jeux de simulation, euh, des jeux de course, des jeux de sport, bref, tout ce que tu veux du Pac-Man, etc. Il fut même une époque où, euh, je crois que c'était justement à cause de, de Pac-Man, il, il y avait plus de pièces de 100 yens dans tout le pays. Voilà, genre euh, les gens euh, dépensaient toutes leurs pièces de 100 yens dans les salles d'arcade et du coup, il n'y en avait pas assez pour le reste de l'économie japonaise. C'était euh, assez problématique. Mais voilà, ce, ce temps-là, il a été révolu depuis de très, très nombreuses années. Et en fait, bah, tout simplement, les, les gens ne, ne sont plus dans cet état d'esprit de on va se poser dans une salle d'arcade, on va euh, juste prendre son temps, on va jouer contre des gens euh, physiques. Et, euh, et voilà, quoi là maintenant, c'est vrai qu'on est très sur le côté on reste chez soi, on a les internets avec des jeux qui sont massivement multijoueurs en free-to-play, donc tu te dis pourquoi dépenser, parce que 100 yens, donc on va dire grosso modo c'est 1 euro, un, un, un okay. peu moins normalement, mais on va arrondir à 1 euro pour que tout le monde, pour que tout le monde ait le truc, et, il faut, et une partie ça peut durer euh, 30 secondes, comme ça peut durer un quart d'heure ou 20 minutes selon ton niveau, etc. Mais avant d'être bon, ben, ce 1 euro tu vas le multiplier par 10, 20, 50, 100, et tout de suite, ça peut te revenir quand ouais, même ça assez cher. Ça
1: peut coûter un pognon de malade, hein, quand même.
0: Ouais. Alors, honnêtement, ça peut devenir très compliqué, surtout que tu vas avoir envie de boire un truc ou de manger un truc, etc. Et du coup, euh, quand tu arrives euh, à, à compter tes sous, parce que bah, c'est peut-être un peu compliqué en ce moment, et qu'en face, bah, tu as des jeux qui sont free to play, donc des jeux qui sont gratuits. Bah, pourquoi aller dépenser de l'argent ouais, le, le, le,
1: le modèle est peut-être un peu vieillissant. Hein. J'ai l'impression que le modèle aujourd'hui, c'est un peu euh, tu sais, comme il y avait des, des working cafés, en fait, où en gros, tu payes ouais. à l'heure et tu as le café à volonté pendant une heure. Mmh. Ouais, J'ai l'impression ouais, ouais. que c'est plutôt des trucs comme ça qui sont en train de prendre
0: le le, es, comme le, le... Après, tu disais, le... il y avait aussi un côté euh, cybercafé qui, bah, qui a disparu. Hein. Les cybercafés, maintenant, ça te compte sur les doigts d'une main. Oh, C'était
1: encore... tellement bien.
0: Mais ça, c'était bien, mais du coup, oh. c'est un modèle qui n'est plus du tout possible aujourd'hui. Maintenant, c'est un peu comme les boutiques de jeux vidéo, genre les Micromania et tout ça, où tu ne retrouves pas que du jeu vidéo. Maintenant, dans les Micromania, en tout cas en France, tu as euh, des parties où ils vendent des figurines, tu as euh, de la loterie JAP, donc tu tires un billet au hasard et tu peux gagner une figurine et tout. Il euh, y a beaucoup d'extra de, de merchandising autour des mangas. Des jeux vidéo, de la pop culture. C est, c est, ils devraient vendre des micros. Euh,
1: mais ils devraient vendre des micros. Ça et des irait mieux avec leur nom. Je
0: suis désolé, voilà. Ouais, je comprends pas pourquoi ils vendent des
1: bah jeux non, vidéo des trucs con, comme ça. Je suis désolé, je suis énervé, moi. Je suis énervé <rire> aujourd'hui. Voilà. Ça râle sur quoi, Micromania Pourquoi vous vendez pas des micros, les gars Réfléchissez un peu là, les gars du marketing.
0: Oh On s'appeler les jeux vidéomania, les gars. Oh, oh euh, les tu... vidéo mania,
1: les gars mais voilà. C'est parce que vous vendez pas des micros, quoi. Oh, ah, ça attends, on doit tout faire, quoi. Doit
0: leur dire à ces gens-là, c'est pas possible. Enfin bref, pour essayer de rester en vie, eh bien, ils ont dû, euh, eh bien, changer, on va dire légèrement leur fils d'épaule, ou en tout cas proposer plus de choses. Ils ont, ils réussissent entre guillemets pour le moment à rester en vie, mais je ne sais pas si les chiffres sont bons. Et pour, euh, tout simplement, bah, les salles d'arcade, euh, même s'il y avait des machines qui étaient de, de plus en plus performantes, avec une immersion en VR, en 3D, tu pourrais rentrer dans des cabines, etc. Euh, ce qui était très très cool en soi, mais déjà, pareil, le, le, la pièce, ça ne valait pas 100 yens, ça valait un peu plus. Donc là encore, il y avait un coût qui était euh, peut-être trop pour les utilisateurs, mais quoi qu'il en soit, euh, c'est effectivement... Euh, une, une façon de jouer qui n'est plus du tout à la mode. Et, et même si, lorsque la salle a fermé, il y avait des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui bah, déploraient la fermeture de, 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 de cette salle qui était historique, bah, c'est toujours quand tu sais, les, les personnes meurent qu'on se rend compte à quel point on les aimait. Bah, ces centaines et ces centaines et ces centaines de personnes auraient dû être là pour éviter que ça ferme.
1: Ouais, c'est ça. Trop tard, les gars.
0: Dites Bravo, hein. c'est de votre faute. Les... <rire> c'est le... le... de votre faute tout ça, fallait vous... C'est de votre faute avant... le vous les avez mis avant qu'ils crèvent Allez, voilà, je te propose qu'on passe
1: sur notre dernier truc là. C'est le... Que... le tout nouveau, le Sakifki. Et je pense c'est à moi de faire le jingle en plus.
0: Et c'est à toi de faire le jingle, oui oh
1: Voilà. Qui tu kiffes toi Ça kiffe qui Ça nous permet de parler un peu de gens qu'on kiffe comme ça, un peu hors actu, tout ça. Même si on a beaucoup parlé de choses hors actu, on va être tout à fait franc avec vous. Mais, mais voilà.
0: Ouais. Bah, écoute, très content de pouvoir commencer ce ça kiffe qui avec un Belge. Oh là là. Mon bandit. Un Belge. Je ne ferai pas l'accent parce que la dernière fois, j'ai bien compris que voilà. Euh, mais je m'entraînerai pour en faire un très propre euh, d'ici la fin de l'année, sachez-le. Mais en tout cas, il y a un belge moi que que, que j'aime de tout mon cœur qui je trouvais pétri de talent, que j'aimerais, tu sais, re... c'est le genre de mec avec qui, voilà, on... j'aimerais boire un verre avec lui et qu'on papote pendant des heures. Je pense que je passerai une des meilleures soirées de ma vie. Ce mec s'appelle Guillermo Guise. Ah, euh, c'est un humoriste. Le grand. C'est un humoriste belge qui fait euh, pas mal de chroniques, notamment du côté de France Inter. C'est là en fait que je l'ai découvert, c'était à France Inter. J'écoutais une chronique et puis j'en ai écouté deux. Et puis je me suis rendu compte que pendant une semaine, j'ai rattrapé les quatre ans de chroniques de France Inter <rire> que j'avais littéralement jamais écoutées de ma vie. Et Guillermo c'est euh, c'est le talent à l'état pur, c'est un, un style particulier. C'est euh, tout ce que tous les bons artistes devraient être en fait, je pense. Ah, il, a euh, bon hein. il
1: a un bon sens de la punchline,
0: il a un timing de la vanne qui est... Euh... Et il a son identité propre, tu sens qu'il a volé son flow, à, à, je trouve, hein. après je ne suis peut-être pas de l'encyclopédie de l'humour, mais je trouve qu'il a son, son flow unique, il n'y a pas de copie ou d'imitation, parce qu'il y a pas mal d'humoristes qui euh, aiment bien imiter, on va dire on faire un style avec entre Gadel Elmaleh, Jamel Debbouze, Florence Foresti, Franck Dubosc, et tout ça, ça fait un mélange de, de gimmick qui est pareil pour le, les gens de... Euh, qui, qui anime des trucs et des bidules, tu vois, qui vont te lâcher des euh, plus hauts c'est le soleil à la, à la dieu donnée, euh, ce que je fais d'ailleurs moi aussi de, de temps en temps, pour le coup. Euh, mais, mais pour le coup, le, le, le Guillermo Guise, c'est vraiment l'artiste ah incroyable mibondiste. Mais parfait. Je, je ne trouve pas d'humoriste mieux que guillermo Mugize en ce moment. Le... Donc ce
1: mec-là. Je... On l'a appelé il euh, y, y a quelques années. On l'appelait le Louis sique belge. Pour je ne sais pas, c'était si la ref. Louis C.K. c'était un mec qui était vraiment très drôle, mais bon, qui est tombé pour des histoires pas très très rigolotes de ah. de, de mœurs, on va dire. Voilà. Euh, il est incroyable Guillaume guise Moi, j'ai été voir ces deux spectacles hein, en Belgique à chaque fois. Okay. Mais dans, dans le dernier, il dit à un moment, je sais pas, il parle des, des enfants, qu'il a peur d'être parent et tout, et puis il dit, je ne sais pas, il parle d'un truc, il parle des bébés. Et puis il dit, ouais, parce qu'un bébé, euh, tu vois, tu dois faire gaffe, quoi. Je veux dire, un bébé humain, <rire> tu le laisses seul dans une pièce, euh, ça tient moins longtemps que du basilic. Et je, je trouve la vanne incroyable, ah, quoi. <rire>
2: ah ouais, il est, ah non, il il est fort, beaucoup. il est fort.
1: Ouais, euh, kudos tout, tout Guillermo Guise. Euh, Quelqu'un d'Anderlecht, hein, un, un petit gars de Bruxelles, du coup... Euh, je crois. Si jamais il veut venir dans Salut, ça va ah, C'est bienvenu. Oui, oui. C'est Il faut d'abord euh, avoir quand même des gens hein, <rire> qui écoutent le podcast. <rire> Cher ami. Hein Et vu la qualité de notre jingle, euh, c'est pas gagné. Moi, je vais <rire> te parler d'un belge aussi. Ah, cool. Ouais. Euh, c'est un belge euh, qui a créé une page Facebook qui s'appelle « Les visites de mon voisin mmh. ». Alors, « Les visites de mon voisin », c'est quoi C'est, en fait, un, ce mec est un guide, si tu veux, touristique de Bruxelles, mais d'un Bruxelles que peu de gens connaissent. Euh, c'est hyper cool. Donc, tu peux aller sur son site. Hein, donc, c'est « lesvisitesdemonvoisin.com Et, en fait, tu peux booker des parcours avec lui. Et c'est des parcours vraiment super cool. Euh, T'as un parcours euh, Bruxelles-Centrale, où il t'explique un peu euh, le, tout le quartier, toutes les histoires un peu. As, euh, je sais jamais prononcer ce truc, mais c'est l'Aegidium. En gros, c'est à Saint-Gilles. Mm -hmm. euh, T'as une façade complètement euh, pourrie. Et derrière, en fait... Un des joyaux de l'architecture intérieure de la Belgique, quoi, tu vois, une décoration très très euh, limite prohibition comme ça, tout ça, tu vois, avec des, oh, des grandes salles de, de bal et tout, peu. sauf que c'est complètement à l'abandon depuis 40 ans, du coup, c'est complètement euh, vermoulu et tout, euh, délabré, c'est incroyable à visiter, tu vois, ça peut être très romantique aussi. Les marolles, euh, tu vois, et donc c'est plein de parcours comme ça. Et sur sa page Facebook, vous apprenez plein de petites choses très très sympas sur Bruxelles. Donc, euh, c'est vraiment très, très cool ce qu'il fait. Euh, Est-ce est que un... quand je viens
0: et qu'on se voit, on se fait un petit trip en amoureux, justement, comme ça
1: On pourrait faire ça, ouais, à fond. À fond. Oh, je serais trop content. Et à fond, je vais le contacter. Donc, euh, euh, vraiment, vraiment très cool. Donc, kudos au voisin, le voisin, parce que c'est son surnom, c'est son pseudo. C'est vraiment très, très cool. Euh, ça fait un petit moment que je suis la page et je suis très fan et je vous conseille de la suivre. On mettra évidemment le lien dans la description du podcast euh, Charles bandit. j'essaie d'imiter Valérie Ciscard d'Esta ça va pas <rire> du tout <rire> bon bon mais les gars j'espère que ça vous a plu je dois, je dois vous avouer un truc je suis un peu fatigué je suis pas au top j'ai mon nez qui coule et tout je suis un peu malade donc j'espère que l'énergie était suffisante
0: j'espère que ça t'a plu
1: Adibou évidemment
0: moi, ça m'a plu de ouf. Et cette fois-ci, parce qu'on ne va pas se quitter comme ça, évidemment, mais j'ai préparé un « ça préfère quoi ?» empathique
1: Ah ouais voilà. Moi aussi, j'en ai un.
0: Okay. Et Je crois que le tien à...
1: Je pense que Je pense qu'on doit expliquer aussi aux gens que c'est probablement la dernière fois qu'on en préparera parce que vous allez pouvoir nous proposer des « tu préfères ». Évidemment, on veut les pires « tu
0: préfères ». Et donc, comment vous allez pouvoir nous les laisser à dibou Explique c'est super simple quand vous laissez votre commentaire bon avec les 5 étoiles voilà sur Apple et compagnie on compte sur vous et eh bien vous mettez en com votre tu préfères et ensuite et eh bien par euh, le choix magique de Madame la Chance, euh, pas du tout sous contrôle du huissier. On choisira les meilleurs. Ça préfère quoi Et on pourra euh, simplement y répondre. Pandy et moi lors des prochains podcasts, tout simplement.
1: Eh ouais, et eh ouais, c'est incroyable. Ça s'appelle du growth hacking. C'est incroyable. <rire> <rire> c'est incroyable. Bon allez Adibou, enchaîne. En Envoie-moi ton allez. que Tu préfères.
0: Alors, du coup, moi, je l'ai fait pas hardcore, pour être honnête, mais je me suis bien rendu compte que la semaine dernière, il n'était pas assez euh, stylé. Donc là, j'en ai trouvé un sympathique. Accroche-toi. Est-ce euh, que tu préfères écouter toute ta vie une seule chanson en entier ou une infinité de titres, mais seulement les 30 premières secondes Oh, euh,
1: moi, c'est hyper simple. C'est seulement les 30 premières secondes, parce que c'est comme ça que je consomme la musique quand je suis avec des <rire> gens. Et ils détestent ça. J'arrête pas de changer. Ah ouais non, ils détestent. Donc, je vais, oh là dire, là euh, là. Moi, je vais dire facile les 30 secondes. Easy Alors, game.
0: Es, les, les maîtres. Moi, j'appelle ça les maîtres 10 heures. Ah ouais, moi, c'est ça.
1: Moi, je suis vraiment. Euh, je suis un DJ TikTok, quoi, en fait. Je ah, <rire> te mets 30 secondes et puis je passe à autre chose.
0: Oh là là, mec, en soirée, on se taperait dessus, je te volerai ton bon, en téléphone. En soirée, je fais pas vrai.
1: ça. En soirée, je fais pas ça. Ouais. En soirée, on me laisse pas approcher le téléphone parce qu'on <rire> dit que j'ai des bouts de merde. <rire> En soirée, juste tu bois de la jupilaire et on est bien. Ouais, voilà. Mais je, 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 c'est pas que j'ai des goûts de merde, mais disons que j'ai pas des goûts très dansants. Du coup, ça plaît pas aux gens. Moi, j'en ai un, j'en ai un, mec. Écoute-moi bien. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu préfères faire l'amour à ta femme mais qui a l'apparence de ta mère ou faire l'amour à ta
0: mère qui a l'apparence de ta femme mais mec, stop avec ça en fait Genre juste stop j'avais juste arrête Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est pas possible J'exige oh. une réponse Oh bordel mais euh... ah oh, mais je vais vomir en fait ah putain, mais attends, mais c'est comment tu veux répondre à ça Qui Alors moi, j'aimerais bien, dans les commentaires, en plus de votre <rire> ça préfère quoi Que vous répondiez Parce qu'en vrai, il n'y a pas de bonnes réponses. Il n'y a que des mauvaises réponses, en fait. Non, y a, 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 impossible. Quoi qu il Quoi impossible.
1: Quel que soit ton choix, le prochain repas de famille sera galère. Quoi.
0: <rire> <rire> euh, je pense que je préfère quand même coucher avec ma copine qui ressemble à ma mère. Ouais, pareil. Parce que l'inverse, ah, je non. serai à Lannister. Là, du coup, je ouais, serai à Lannister.
1: Non, C'est pas possible, hein. c'est chaud. Hein. Ah, bordel de merde. Ouais, Et ben, écoute, je pense que, <rire> que c'est
0: une très bonne façon de se quitter, n'est-ce pas C'est une très bonne façon de se quitter pour toi. Moi, je pense que je vais aller pleurer euh, dans un <rire> coin. Et... <rire> Vraiment, je me sens hyper sale. Oh. Euh, je, je, rien qu'y penser, je me sens sale. Avant, avant de dire au revoir à tout le monde où est-ce qu'on peut nous retrouver, Adibou eh ben On peut me retrouver sur Twitter, Instagram, Twitch avec les arrobas Adibou ou Mister Adibou. Adibou euh, et, et de temps en temps sur le stream pour parler e-sport. Parce qu'au-delà de faire le zouave avec Bandi, euh, je suis un amoureux d'e-sport, euh, jeux vidéo, vous l'aurez compris. Et du coup, eh bien, on traîne ses guêtres à droite, à gauche, euh, et notamment chez le stream et sur ma chaîne perso. Ok, pour, pour, ma part,
1: bah pour ma part, je suis Bandi n'est-ce pas Bonjour à vous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. C'est bandit underscore mtg. Non, ça, c'est sur Twitch. Sur Twitter, c'est bandit mtg1. Enfin, bref, on s'en fout. Retrouvez-moi. <rire> euh, euh, je vais pas faire tout le travail et vous dire où me retrouver. Si vous voulez vraiment lire mes conneries, faites l'effort, quoi. C'est ça, mon fil. Tu vois J'aime putain, c'est ça qu'on ah ouais, qu veut voir. Évidemment, on vous mettra tous les liens euh, de ce dont on a parlé dans la description du podcast. Évidemment, on vous mettra euh, toutes les choses dont on a parlé en lien dans la description du podcast. Et, et puis voilà, d'ici là, bah, portez-vous bien.
2: Mmh.
0: Bah
1: on ouais. vous fait des bisous. Et on espère bah, que ça va. Ah, ça va
0: Salut, ça va en fait ou ça se passe
1: pas bon bah, Moi ça va. Allez, des gros bisous
0: C'est hey, génial